0: Fé e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cruzeiro, São Paulo, com o reverendo Eber W. Mello. Saudações aos nossos ouvintes em mais um episódio do nosso podcast Fé e Vida. Hoje com uma sugestão do nosso ouvinte Aleph, que nos escuta do Japão. Ouvir pregação pela internet substitui ir à igreja? Eis um tema complexo, mas temos aqui para nos ajudar o nosso, aqui do Reverendo Weber. Reverendo Weber, e então, escutar pregação pela internet substitui a igreja? É, Jontas.
1: Uhum. Olá, Jontas, né? Só lembrar de comentá-los, né? Verdade, desculpe, tudo bem com você. Graças a Deus, mas é um tema complexo, mas eu vou responder de forma simples e direta. Não, não substitui e da igreja, de forma muito objetiva. Mas algumas considerações que a gente precisa fazer para chegar a essa conclusão. Primeiro, nós não podemos negar, João, a importância das mídias sociais é, tem tido para a proclamação do Evangelho. Nós temos aí é, excelentes pregadores que têm feito um trabalho muito bom com as mídias sociais, igrejas que têm transmitido culto. Então isso ajuda muito as pessoas a estarem ouvindo. Nós temos, por exemplo, pessoas que a gente pode indicar aqui Revendo Hernandes Dias Lopes, Revendo Augusto Nicodemos, O Gran João dos Madureira, e tantos outros que tem uma boa base teológica, né? Mas também lembrar que o contrário também é verdade. Você vai encontrar muita coisa que é complicado de você ouvir na internet, certo? A gente tem que entender o seguinte, pregação para internet é boa. E existem alguns casos que são pontuais. Por exemplo, às vezes a pessoa está doente, não pode, é um culto. É, não tem como frequentar uma igreja por questões de saúde, viagem distante. Por exemplo, o próprio Aleph, que nos mandou essa pergunta, está no Japão. Ele não conseguiu achar uma igreja perto de onde ele mora, né? lá é tudo muito longe. Então, ele acaba tendo que é, ter esse esse hábito de ouvir pregações pela internet, mas a gente sempre tem orientado ele a procurar coisas boas na internet, a ouvir aqueles que são confiáveis. Né? É interessante que a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente está escutando é, na internet. Recentemente eu ouvi um camarada afirmando o seguinte, você é o centro do coração de Jesus. Diz que o é o centro do Evangelho, mas de Jesus você é o centro, e isso já é uma teologia muito complicada. Um outro camarada, ou né, uma outra moça, afirmou, eu nasci no pecado, mas eu não sou pecadora. Né? Totalmente contrário ao que Romanos diz, diz, que todos nós somos pecadores, que nós nascemos em pecado, e que o pecado habita dentro de mim e de você, como o Tiago vai nos ensinar. Ou seja, é um perigo a gente começar a é, substituir esse tempo de igreja só por internet, por ouvir pregação na internet. É interessante que a gente tem aí hoje né, o perigo da, da geração de curso de teologia YouTube. O pessoal é, ele escuta o YouTube, ele já acha que já fez um curso de teologia, então ele pode discutir teologia, ele entra em página da internet, né, principalmente esses novos calvinistas reformados, né, que escuta sobre teologia, sobre salvação, entra em grupo de calvinistas e fica discutindo com outras, outros grupos aí. Aí essa pessoa não entende nada de, de raina de doutrina e acho que pode é, saber por que viu aquilo lá. Isso é muito perigoso. Eu tenho o hábito de, quando eu vou estudar algum tema, eu procuro olhar na Bíblia, estudar bons comentários bíblicos, bons autores, para depois ouvir a opinião de outras é, pessoas que influenciam as mídias sociais hoje aí. Mas, respondendo a questão do hábito, então, por que, que eu preciso da igreja, exatamente que... se, é tão import... se é tão bacana o que eu tenho lá, como também é ruim? Primeiro, quando você lê Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor de Hebreus fala o seguinte, Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Interessante que parece que na, os leitores daquela carta aos hebreus, né, havia alguns membros da igreja que não estavam é, é, participando do culto, estavam deixando de congregar. Eles faziam isso deliberadamente, eles abandonavam a comunhão dos santos. Né? É importante ressaltar aqui, João, que a igreja né? a, a Igreja somos nós. E onde nós nos reunimos são templos, que nós chamamos de igreja hoje. Os templos, as igrejas que nós temos construção, não salva ninguém. Mas ali está o ajuntamento daqueles que são salvos. É interessante que o Didaquê, que era um Manual de Instrução, ou um catecismo dos primeiros cristãos do século I, a seguinte, a seguinte exortação. Mas estejais frequentemente reunidos juntos, procurando as coisas que são benéficas para as suas almas. Ou seja, o próprio Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Séculos dos Cristãos afirmava quão importante é nós estarmos juntos em uma igreja. Né? Quando o crente vai ao culto de adoração, ele expressa o, quê? o seu amor por Jesus. Ele entende que Jesus, o cabeça da igreja, está presente no culto e deseja a sua presença ali, a presença de Deus ser transformado. Né? É interessante que um comentarista chamado William Hendricks ele fala o seguinte: o cristianismo é uma religião de amor que alcança as pessoas e as coloca juntas. O esporte, o teatro, o cinema e a política ajuntam multidões, mas o cristianismo mantém as pessoas juntos porque enfatiza a participação na adoração, no louvor e na obra. Os cristãos precisam dos outros para fortalecer a maravilhosa unidade do amor que eles compartilham em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja me salva? Não, a igreja não te salva. Mas é importante você estar ali, ouvindo a palavra, sendo edificado, aprendendo junto. Às vezes você vai assistir uma pregação e você não vai ter conhecimento de toda a matéria que está sendo exposta ali. Né? Até os nossos podcasts são muito objetivos. A gente teria muito mais coisa para falar sobre isso. Por isso que é importante estar na igreja, para que você possa conversar com pessoas que têm mais conhecimento, aprender, estudar, debater e, principalmente, demonstrar sua fé em Jesus Cristo na comunidade. Eu quero terminar, Jonas, com o um texto de Atos capítulo 2, versos 42 até o 44, que fala o seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios de sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É interessante que é, essa relação de Atos fala de como vivia a igreja primitiva. Eles estavam ali como igreja, se reunindo, e ali havia oração, comunhão, participação. Isso que é importante. Então é bacana ouvir o, o vídeo pela internet, uma pregação? É bacana. Mas você, isso não substitui o teu tempo de comunhão com Deus. É, abre a sessão a casos que são realmente impossíveis as pessoas se deslocarem a uma igreja por enfermidade, ou por questão de distância, um outro estado, um outro lugar, e que não tem lugar para congregar. Mas como o texto diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. É importante a comunhão dos santos estarmos juntos aí. Muito obrigado,
0: pastor, por essa explanação. E é interessante porque a, a essência da, da, da igreja, desde a igreja primitiva, é a vida em comunidade. As pessoas que têm uma mesma fé, que professam uma mesma fé, se juntando para adorar juntos. Então, existe um sentido muito importante, realmente, em nós congregarmos numa igreja. Aproveitando o sentido e voltando mais uma vez para agradecer ao Aleph que nos fez essa sugestão, eu deixo. O convite para que aqueles que moram em Cruzeiro e nas regiões circunvizinhas que venham conhecer o trabalho desenvolvido pela
1: Igreja Presbiteriana do Brasil em Cruzeiro. Onde nós estamos mesmo, pastor? Nós estamos aqui na Capitão Otávio Ramos, 281, ao lado da Labor Clean, né? Nossas atividades são é domingo às 9 horas Escola Bíblica Dominical e às 19 horas o Culto de Adoração. Vai ser muito importante você, cada região, Vem participar, vem conversar com a gente, vem adorar a Deus na igreja, junto com a gente aqui. Não fica só ouvindo o podcast, vem participar com a gente também.
0: Exatamente, até porque
1: o tempo que nós temos aqui no podcast,
0: infelizmente, é muito pequeno e nós temos oportunidades nas quais você poderá aprender muito mais da palavra, seja nos momentos da Escola Dominical, nas pregações, sinta-se convidado. Pastor, muito obrigado. Aos nossos ouvintes, mais uma vez, a minha saudação. Até o nosso próximo episódio. Fé e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Cruzeiro, São Paulo, com o reverendo Eber W. Mello.